1: up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's
0: having a look. He sits up DaVincioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move.
2: Oh, down. Marc Marquez. Salut à tous, on se retrouve pour un numéro hors série on va faire un point d'étape GMT 94 avec Rémi Guyot. Comment ça va Rémi
0: ah bah, bah, ça va très bien et vous
2: Bon, moi bon, ça va. Ouais, et... ça va bien. Ah bah évidemment, Pierre est là. Toujours là Toujours là dans les bons coups Je sais pas si c'est un bon coup mais Oh, bah aussi. Il y a de la bière en tout cas. Oui, <rire> si, il y a de la bière, <rire> bah évidemment comme, comme à chaque fois, on est à la binou à Paris. Bah, c'est super que ça se passe à chaque fois très bien. Donc Rémi, on va parler euh, du deuxième tiers de la saison du G.M.T. c'est-à-dire euh, du Grand Prix d'Imola jusqu'à 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 Donington. Ouais, jusqu'à Donington en Angleterre. C'est bien fini. Ouais. Plutôt, pour plutôt bien, ouais.
1: Ouais. champagne, bubble.
2: Mm. Je te laisse la parole, Pierre.
1: Oui. Bon, on, va, on donc on commence euh, mi-mai. Mm. Donc à, à Imola, en, en Italie, un circuit euh, un peu particulier, je trouve, parce qu'il y a beaucoup 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 de virages à apprendre quand on arrive sur ce circuit qu'on connaît pas. Moi, je pense à Corentin, je pense que ça va être Assez,
0: ouais, c'est assez,
1: assez particulier. Donc, euh, j'ai noté donc, euh, Cluzel qui se qualifie de 3. En course, il va finir 7ème. Et euh, donc, euh, Corentin, lui, il va faire une grosse, grosse chute en FP2 mm-hmm. avec une collision derrière avec C'est ça. Mm-hmm. Il va se casser la clavicule. Mm-hmm. Et du coup, euh, en course, oui. Alors, j'ai noté, donc, j'ai pas eu le, la réponse exacte du pourquoi et comment. Euh, Jules fait un, fait un bon départ, il fait le all-shot. Et derrière, euh, à un moment donné. Il semble rater une vitesse, mm. et il rétrograde 3 et quelques tours après, même problème, il semble rater une vitesse et là il se fait percuter par euh, Gradinger et Mayas. C'est ça. Il peut quand même finir 7 mm. et c'est tant mieux mais et donc, où, euh, bah, si tu peux nous en dire plus sur cette course de Cluzel et puis sur la blessure de Corentin.
0: Alors euh, eh bien, forcément voilà. je pense que ça a été le, le la course la plus compliquée je pense, de, de l'année. Alors d'un point de vue Jules Cluzel, la, la difficulté ça a, été, euh, ça a été le circuit. Voilà, généralement c'est pas un circuit qui va apprécier plus que les autres. D'autant plus que sur ce circuit là qui, qui est très particulier, Cromonara et Solo Solo été vraiment très très rapides là-bas. Il me semble que Jules sur la, la première fois, en fait quand il fait le all shot, il part en tête, tout se passe très bien. Et il manque sa vitesse une première fois, et c'est là qu'il perd justement le, le leadership. Mmh. Et lorsqu'il donc il, il, il perd son rythme, de toute façon sur cette course-là, honnêtement les, les deux motos joules étaient vraiment meilleurs que que nous. On aurait dû à la régulière finir troisième, mmh. euh, contrairement à d'autres courses comme à Seine, où là on aurait pu espérer une, un bon podium et se battre jusqu'au dernier tour, euh, dernier virage, pour la victoire. Là, Imola c'était vraiment on était vraiment un peu un peu moins bon, faut le dire oui. de toute façon. Et puis euh, Concernant Corentin, c'était un circuit qui est très compliqué. Il faut savoir aussi que ce circuit, il y a généralement beaucoup de chutes. Et puis au vu des dégagements qui sont, qui sont voilà, Minime. minimes, <rire> euh, il y a le drapeau rouge tout de suite, euh, beaucoup de séances interrompues. Et puis il y a une sorte d'un peu de, de, de je vais pas dire de crainte, mais il y a forcément une, une appréhension un petit peu particulière lorsqu'on arrive sur ce circuit qui, qui est particulier. Hein, de toute façon, par, euh, voilà, il est en plein milieu de la ville, très urbain. Un peu, euh, ça fait un peu, euh, bon, je ne vais pas dire un, un tracé de course sur route, mais euh, ça y fait penser un petit peu. Et donc pour Corentin, euh, c'était euh, dès la FP1, il s'en est pas trop mal sorti honnêtement. Lui, il connaissait vraiment pas du tout la piste, ouais. il avait vraiment pas fait euh, un tour lors d'entraînement, il n'avait pas regardé euh, particulièrement de, de vidéos ou quoi que ce soit. Il y allait pour justement pas se prendre la tête et, et découvrir sur le tas. Donc on a fait un tour de piste à pied, il avait l'air d'apprécier la, la piste, c'était le genre de piste qui, qui lui convenait bien. Et justement, il, il vient chuter en FP2. C'était. F- Forcément très dommage parce qu'on lui avait fait justement la remarque comme quoi il fallait vraiment partir en FP2, décontracter un maximum, de pas se mettre la pression. Contrairement à l'année dernière où euh, la FP2 était très importante parce qu'on se qualifiait pour justement la, la Superpole 2 directement ou pas, ouais. là la FP2 est vraiment dans une optique de, de préparer la course. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que là il s'est vraiment parti, on l'a senti dès le début, il est parti avec la pression et au premier tour de 9, il prend un gros gros volume avec un, un beau high side à la sortie d'une grosse réaccélération euh, à droite. Euh, malheureusement Kromenard était derrière et euh, il est venu percuter pas lui directement mais la moto, donc on a retrouvé les deux, pilotes, euh, les deux pilotes à terre et Corentin avec une fracture de la clavicule qui est venu justement un petit peu euh, je veux dire, mettre sa saison en, en demi-teinte parce qu'il y a eu cette... Euh, ce retour à Gérèze euh, rapide, quelques semaines mmh, avant, oui. quelques semaines après, pardon. et puis euh, une appréhension un petit peu à la chute qui, euh, qui, oui. est, qui a mis du temps un petit peu à, à partir. C'est oui. normal, c'est presque c'est... une
1: erreur de rookie quelque part de, de, de ouais, partir trop vite avec mmh. des plein F. Mmh. Après donc euh, le sixième euh, la sixième manche. Euh, du World Super Sport donc en Espagne à Rérez, euh, début juin. Donc, cette fois, euh, Jules les se qualifie 8 et en course euh, fait podium. Mmh. Corentin, lui, euh, Pérolari, se qualifie 11e et fait une, une course honnête hein, en finissant 9e. Donc, ce, que, ce que j'ai noté de cette course, c'est que Jules fait un podium après des qualifications moyennes. Mmh. Mais euh, vous avez trouvé quelque chose sur la moto le dimanche matin, il me semble.
0: Oui, c'était ça. C'était en fait, c'était surtout sur le braquet. Ouais. Mmh. C'était en fait toutes les courses qu'on a, je veux dire, entre guillemets moins bien réussi que les autres, où on a été en dehors du podium, où euh, on a mis du temps à se mettre dans le bain, c'était surtout parce que le braquet, justement, on, on, on jouait un petit peu dessus, et là à Gérèze en fait, on est reparti sur le braquet qu'on avait dès le début, euh, dès la dès la FP1, et Jules est un pilote qui est assez incroyable, parce qu'en fait, plus il roule, plus il va vite, malgré son âge, mais on, des fois on peut penser qu'à 30 ans, on a atteint un petit peu son, son meilleur niveau, et lui, c'est tour après tour, il améliore, il améliore, il améliore, et justement, euh, je dirais que de, de lui changer régulièrement la moto, parfois ça va être lui qui va le demander parce qu'il va falloir que euh, des fois ça arrive qu'il est meilleur que soi mm-hmm. et euh, des fois c'est nous qui allons le proposer et donc justement euh, lui le moins on touche à la moto, le plus il va aller le vite et donc c'est justement euh, vers là qu'on, qu'on, qu'on a tendu à partir de Gérèse, on est revenu en disant écoute euh, maintenant on a, on a les réglages qu'il faut à partir de, de maintenant euh, on n'y touche plus, on part, sur le, on part sur le braquet qu'on avait et à partir de là euh, Jules a fait des tours, des tours, des tours et puis c'est là qu'il a justement réussi à, à faire un podium ça aurait peut-être même pu être un peu plus proche de, de devant parce que je crois qu'ils ont fini un plus de deux secondes de la, de la victoire. On aurait pu, je pense, euh, peut-être ouais. pas parce que honnêtement, en fin de course à, à cette époque-là, ils étaient encore un peu meilleurs, euh, Krumonera mm-hmm. et Caricassulo. Mais on aurait pu finir à moins d'une seconde de la victoire euh, voilà, sans, trop, euh, sans trop forcer. Mais il me semble
1: que sur cette course, il a un peu du mal à doubler De Rosa. Qui, oui, le aussi, qui le bouchonne pendant plusieurs peu, ouais. qui fait perdre un peu
0: de temps ouais. c'est un petit peu euh, c'est un ensemble de choses mais c'était, honnêtement c'était une course encourageante parce que même si on venait enchaîner quelques courses avec euh, voilà, je dirais un peu de malchance entre guillemets avec, euh, avec Imola et puis juste avant c'était euh, Assen là on est arrivé à, à GRS, voilà avec un nouveau podium et on savait ouais. qu'on allait revenir pour Mesano et pour Dollington prêt à, à pouvoir jouer euh, un peu plus proche pour la victoire
2: ouais, de, donc Jules a besoin vraiment de on va dire d'un matériel stable enfin, c'est ça, en a... fait pour pour euh, l'optimiser, entre guillemets, utiliser euh, en optimiser fait, son
0: utilisation Il va avoir une... Ce qui est assez incroyable avec lui, franchement, moi, ça m'impressionne, parce que non pas en tant que pilote, en tant que tel, mais en tant que, que com et en tant que sportif euh, tout court, mmh. c'est à quel point c'est, c'est vraiment un, un acharné. quoi c'est Il veut être premier tout le temps mais pas non plus en devenir bête c'est ouais, ouais. à dire que par exemple il est troisième il va pas vouloir sortir mettre un pneu neuf pour faire premier absolument en FP2 non il, si lui il a, il a considéré qu'il avait bien travaillé dans mm-hmm. la séance pour être premier pour la course il va, il va dire ah, c'est bien les gars on a bien bossé euh, ouais. on arrête là quoi on, on sait où on en est ouais. on est bien on sait que là on met un peu neuf on, on est encore mieux donc euh, pas de soucis mm-hmm. et justement ce qui est assez incroyable avec lui c'est que euh, en fait il a tendance au début à vouloir toucher au réglage parce que forcément bah, on arrive euh, mmh. sur, dans un nouveau team, dans une nouvelle structure, euh, on ne va pas forcément arriver premier tout de suite. Et, et au final, on a compris que, mais ensemble, on a compris tout, ensemble voilà, avec, les, avec l'équipe que le moins on touche à la moto, le plus il allait vite. Là, on l'a encore vu aux essais de Portimao, on va en venir à tout à l'heure, je pense, mmh. mais c'est, on n'a pas forcément besoin de toucher beaucoup à la moto pour qu'il améliore et qu'il, et qu'il finisse en, en haut des feuilles de temps. Mmh. Donc
1: euh, Après on l'a dit, donc, uh, Corentin qui revenait de blessure oui. euh, fait quand même une belle, euh, belle neuvième place hein, alors qu'il est en rémission. Oui. Donc avec l'appréhension dont, dont tu as cité oui. tout à l'heure. Euh, j'ai noté également, le, bon le. après c'est pas la même catégorie, mais le retour de Loris Baz tant attendu oui. en, en superbike à partir de, de cette manche. Et euh, surtout le nouveau camion aux 38 tonnes du team GMT94. <rire> donc euh, beaucoup plus lourd qu'une moto.
0: Ça c'est beaucoup plus lourd qu'une moto et puis surtout c'est une structure que, euh, qui a pris euh, un peu de temps, qui a pris euh, un peu plus de, de 6-8 mois euh, et puis qui a été vraiment faite pour les mécaniciens sachant que euh, nous on est, on est au courant que, euh, qu'on est privilégié à, à partir en avion parce qu'on travaille jusqu'à, jusqu'au départ de la, de, des week-ends mm-hmm, de course mm-hmm. alors que les mécaniciens partent du lundi au lundi presque D'accord. et donc le, cette semi-remorque on a vraiment créé ça autour de, de leur confort pour que ce soit un cadre de travail euh, le, Optim- optimale, le, meilleur, le, meilleur, le, meilleur le meilleur possible, même la, leur chambre que ce soit pas le nez collé au plafond que ce soit mm-hmm. vraiment un bel espace lumineux où ils peuvent vraiment euh, se détendre euh, et, et je pense qu'on a, qu'on a plutôt réussi notre coup parce qu'ils sont ravis et puis maintenant ils ont presque enfin ils ont vraiment un grand plaisir à se mais... déplacer sur les courses et à dormir et à passer du temps
1: d'accord mais est-ce que c'est Christophe qui conduit le camion du coup non c'est vrai, Christophe c'est <rire>
0: Sébastien Sébastien qui, qui conduit les 38 tonnes Christophe qui conduit aussi. l'avion <rire> Christophe c'est ça
1: donc on enchaîne au, au septième, euh, à la 7 manche donc c'est Misano un circuit qu'on, qu'on connaît notamment parce qu'il y a les Grands Prix Cluzel qualifie euh, 5 course 4 mmh. et Corentin euh, fait 15 en qualif et va chuter euh, en, en course, course. donc euh, on a eu un week-end assez bizarre avec des essais sur piste humide mmh. où Jules et Corentin font plutôt des, des bons résultats malheureusement la qualif est sur le sec et c'est un peu plus compliqué pour, euh, pour le GMT donc euh, en course euh, Jules va Plutôt bien roulé, mais trois derniers tours, un peu de mal à, à finir et, et, et recul, notamment sur Maya, s'il me semble. C'est ça. Euh, et la piste est, qui est assez piégeuse et va avoir raison de Corentin et mmh. de certains de ses concurrents.
0: C'est ça. Pour, pour Corentin, ça a été un, un week-end vraiment décevant sur, ce, sur, ce, sur, cette, sur cette course-là, parce que euh, c'est un circuit sur lequel l'année dernière, il avait commencé justement à passer un premier, un premier step. Donc c'est un circuit qu'il connaissait, c'est un circuit sur lequel il avait déjà été en confiance. Et c'est là qu'on a senti que la, la, la chute d'Imola, et, que le, et puis il, était, il avait chuté aussi à gérer euh, dans un virage rapide euh, mmh. durant les séances d'essai et là on s'est dit que ces deux chutes avait vraiment, elle avait vraiment touché, et c'est à partir de là qu'on a, qu'on a vraiment essayé de, de, de reconstruire un petit peu, de mmh. se dire bah écoute la première saison la première partie de la saison, euh, elle est derrière nous. Maintenant, on se concentre pour que tu t'entraînes un maximum, euh, pour que Donington et puis les quatre dernières, les quatre dernières manches tu puisses être à, être à fond. Et donc euh, voilà, c'était un week-end vraiment compliqué pour lui, qui n'était pas très, pas très drôle. Et concernant Jules, c'est un circuit sur lequel Misano. C'est assez intéressant parce que c'est lui, vraiment lui qui l'a dit, voilà, c'est un circuit sur lequel il n'a il a pas performé, il n'avait jamais vraiment été, euh, été en mesure de dominer de bout en bout au contraire d'un caricassolo par exemple qui a souvent été euh, vraiment euh, assez impérial là-bas.
1: Et on, on arrive aux au, au 8e, euh, 8e manche, donc c'est à Donington au, au Royaume-Uni. Donc euh, Cluzel euh, se qualifie 4 malgré des qualifs écoutés par la pluie et en course va, va gagner. Mmh. Corentin, de son côté, se qualifie 12e et réussit à faire une 8e place en course, hum, donc c'est la deuxième victoire de la saison pour euh, Jules Cluzel et donc le, le GMT, sa première à Donington. Oui. et donc on, on sent vraiment que le, la gamme GMT est, est au niveau, ou en tout cas semble sur, sur ce circuit au niveau des teams, du team oui. Bardal et Corentin qui accroche encore une fois le, le top 8, il semble bien remis pour le coup oui. euh, vraiment dans le coup. Quoi.
0: C'est ça pour, pour Jules, c'était vraiment euh, la quatrième place, elle avait un petit peu à goût amer en qualification parce qu'il y avait vraiment moyen d'aller chercher une position. Et puis euh, après les quelques week-ends, euh, voilà, qui était un peu euh, était un petit peu déçus au vu du début de saison un peu euh, incroyable qu'on avait fait en Australie et en Thaïlande. Là, c'était un petit, peu, un, un petit peu décevant et puis justement Donnington, la quatrième place, on a senti qu'il fallait faire un bon départ pour vite se placer euh, aux avant-postes et justement pas, euh, pas connaître une chute comme De Do ce week-end en, en Grand Prix, et, euh, et puis justement là, pour, pour Jules, cette victoire, elle a vraiment été euh, assez incroyable, parce que mmh. le circuit de Donington, pareil, c'est un circuit sur lequel il n'a pas particulièrement brillé, et là, lorsqu'on est arrivé dans le parc fermé c'était vraiment, euh, là cette victoire, elle est incroyable, j'avais la moto pour gagner, si je la perdais celle-ci, je m'en serais voulu euh, longtemps, mmh. parce que c'était vraiment, euh, là, j'ai, on a vraiment fait un step, parce que ce, ce circuit c'est pas là forcément où je suis le meilleur et donc ça présage ça, ça de bonnes choses pour, euh, pour la suite donc là il est reparti vraiment avec un, une belle banane euh, sur le visage et puis, euh, et puis voilà franchement c'était, c'était un, un beau week-end et concernant Corentin, voilà, là on a senti vraiment une première étape où il est revenu euh, la pluie ça lui a mis aussi un, un peu de confiance parce que c'est des conditions bah, forcément où on a plus euh, tendance à, à chuter il a réussi à, à être performant et puis lorsqu'il est arrivé sur, sur, la, sur la course, la qualification où c'était, où c'était sec et bien bah justement il a réussi à se remettre dans un premier rythme euh, voilà, qui était encourageant et qui a permis de partir pour l'été un peu plus serein euh, voilà.
1: peu d'accord plus serein. Bah, c'est dommage du coup qu'il y a eu la pose, la grosse pause estivale bah, mmh. avec la forme de, de Jules. Mmh. Comme ça, les concurrents ont le temps de se, de se mettre au travail. nous aussi, que... je... aussi. C'est ça qui est
0: intéressant. Non, franchement, là, cette, cette pause estivale, de notre côté, je dirais plus qu'elle est à notre avantage plutôt que, euh, qu'à ceux de nos concurrents. Euh, on est vraiment, vraiment content parce qu'on a réussi à apporter des évolutions encore justement sur la moto. Euh, je pense qu'on va arriver à, à Portimao avec, une, avec euh, voilà, une moto qui sera encore, encore un peu plus optimisée. Il faut savoir qu'en super sport, le règlement est vraiment, euh, est vraiment euh, fermé. C'est assez strict, oui. Voilà, c'est ouais. assez strict. Et donc, euh, pour gagner deux chevaux, ça peut jouer à du milligramme près sur des pistons mmh. donc c'est vraiment c'est pour, pour du moteur et puis même pour les suspensions c'est des traitements particuliers dans de la soufflerie avec des entrées d'air voilà on va tester des choses avec avec différents, différents partenaires et donc là cette pause estivale pour nous qui avons la, la possibilité de développer des, des pièces c'est vraiment c'est vraiment génial quoi
2: et pour les pilotes justement, la pause estivale, elle est consacrée, euh, on va dire, au, au maintien en forme physique ou il y a vraiment besoin de repos.
0: Bah là justement, on avait ouais. un peu les deux, les deux opposés. Ouais. On avait Jules et Corentin. Jules qui sortait d'une victoire et puis euh, mmh. là voilà, qui apprenait, euh, qui a pris goût, euh, voilà, à pas mal de, de podiums en, mmh. en fin de première, première partie de saison. Et Corentin qui après, euh, voilà, il, il a chuté à Imola, Bien il sûr, a chuté hein. à Misano, ouais. mais à Gérèze, à Misano aussi en course. Mmh. Et donc dolington c'était la première fois qu'il a, qu'il a revenait à nouveau à, à finir une course et donc lui c'était vraiment rouler un maximum sur le circuit d'aller et de l'ennemi mm-hmm. qui sont à côté de chez lui reprendre confiance reprendre du rythme euh, se remettre bien euh, se remettre bien physiquement voilà la clavicule pour qu'elle soit définitivement euh, bien fixée et consolidée et donc, euh, ouais, ouais. consolidé. donc là il arrive à Portimao euh, vraiment euh, vraiment content
1: et du coup oui on, on enchaîne donc euh, là le week-end dernier tous les teams il euh, y avait Superbike aussi, oui. Super Sport oui. étaient en deux jours de test à, à Portimao, oui. avant l'épreuve qui va se dérouler là-bas début septembre. Euh, donc euh, moi j'ai les temps, bon après ça veut pas forcément dire grand chose. Jules qui fait le quatrième meilleur temps sur le. En, en Super Sport, super sport 600, 600 et 41 8 e temps. Mmh. Donc ça se joue euh, pas grand-chose, hein. Jules est à moins de 2, 2 centièmes, Là, il est à 3 dixièmes. Là c'était une ouais, séance ouais. qui était un,
0: ouais. un petit peu particulière, parce qu'il y a une donnée quand même qui est assez importante euh, et à ne pas négliger dans, les, dans l'ensemble des chronos qu'on, qu'on a eu, que ce soit pour nous comme pour nos concurrents, et que Pirelli en fait, a ramené des, des pneus qu'on n'utilise pas pour la course. Enfin, qu'on n'utilise plus pour la course. Euh, il faut savoir qu'en cours d'année, on nous a, on nous a apporté des pneus en, en 190, en termes de, de dimension, ouais, de alors qu'avant, on, on roulait en 180, ils nous ont rapporté justement les 180 qui roulent moins vite. Euh, mm-hmm. honnêtement, voilà, Jules, tous les pilotes roulent en 190 depuis 2-3 depuis courses. Euh, et donc, cette, l'ensemble des données ont été un petit peu faussées par ça, ah. mais même en termes de... Ça peut jouer sur du braquet, presque, lorsqu'on est bah, entre, oui. deux, euh, entre deux braquets. Ouais. Et, euh, et puis... Pirelli a aussi apporté des pneus de développement pour l'année prochaine seulement pour les 6 six, six pilotes qu'ils avaient désignés donc en gros oui. les 6 premiers du championnat euh, et donc euh, nous on l'a pas passé donc c'était euh, on a vraiment travaillé sur le rythme de course parce qu'on mmh. n'a pas forcément trouvé d'intérêt à le faire mmh. et puis à claquer une pendule euh, mmh. à prendre un risque euh, et donc euh, voilà franchement c'était une, une, franchement, une, une super séance Jules a été impressionnant une, fois, une nouvelle fois Corentin a connu une première journée franchement euh, compliquée hein, une nouvelle fois vraiment vraiment compliquée et puis la deuxième journée euh, il a vraiment passé un gros step déjà mmh. je pense qu'il va arriver vraiment euh, C'est libéré, il s'est libéré retrouvé, il a vraiment ouais. fait des de, 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 de bons runs il, a, il est parti la, primi, la séance de l'après-midi du, du dimanche il a fait le meilleur secteur 4 3 du secteur 1, euh, il, fait, il me semble qu'il fait cinquième du secteur 2, donc il a vraiment, euh, là il, a, il il commence à reprendre confiance et je pense qu'il mmh. va arriver à la course euh, euh, voilà dans les, dans de meilleures conditions.
1: Mmh. D'accord, bon après c'est vrai que l'année dernière je me souviens d'un Jules Cluzel qui est arrivé à Portimao en forme, enfin en tout cas mmh. c'est, ça, me, ça semblait lui plaire avant de, d'être percuté et de chuter et de ne pas avoir sa course terminée, mais en tout cas c'est un circuit où il est il performant, est performant. Mmh. et il et ça annonce, ça présage du bon là, D'autant pour, plus
0: que maintenant qu'il est, qu'il est opéré justement de sa cheville gauche qui, voilà, qui, le, qui le faisait souffrir, euh, là maintenant il peut faire du vélo autant qu'il veut, il peut courir, il peut vraiment faire, euh, vraiment se préparer et on sent que même dans... Il est vraiment... Il, il est heureux, quoi. là il est vraiment vraiment heureux, quoi il est vraiment au top, euh, euh, que ce soit mentalement, physiquement. Euh, mm. En plus, il sort d'une victoire à Donington, donc là on sent que ces deux mois ça a été vraiment une bénédiction pour lui. Et je pense qu'il y a Portimao là où il est plutôt bon, là on l'a encore vu euh, ce week-end lors des essais. Je pense qu'on va avoir quatre belles courses de Jules. Euh à la fin.
2: Fin <rire> euh, j'avais une question concernant les entraînements. Tu as évoqué euh, le fait que Corentin s'entraînait. Est-ce qu'à l'instar du MotoGP, il y a une police qui dit euh, vous n'avez pas le droit de rouler, plus de temps de ch- en entraînement privé, j'entends, parce qu'on voit on voit un Rossi qui roule en, en R1 plutôt qu'en M1 quand il s'entraîne. Ah, oui, ça c'est oui. Et en MotoGP, il y a la police de l'entraînement si j'ose dire. Est-ce que Corentin et d'autres ont le droit de rouler avec les motos
0: type? En fait, ils ont, eu, par exemple, Corentin a avec sa moto perso de r 6 qui a été faite en fait au GMT. Donc le moteur n'est pas le même parce que mmh. voilà, un moteur plus puissant euh, implique un moteur avec moins de fiabilité. Donc là, on a mis un moteur sur lequel il est capable de faire beaucoup de beaucoup de tours. Là-dessus, il n'est pas limité du tout. Après, lorsqu'on utilise nos euh, nos motos perso, on le on le déclare. Mais il n'y a pas forcément de, de gros. ça C'est pas aussi restreint qu'en, qu'en voilà. MotoGP avec deux tests par an, par an deux, oui. trois tests. Oui. voilà On peut y aller un peu plus souvent. Je n'ai pas les chiffres exacts du nombre de tests qu'on a, qu'on a le droit de faire dans, le, dans l'année. Mais euh, voilà, franchement c'est beaucoup moins restreint que, qu'en MotoGP. Quoi.
1: Pour compléter la question, est-ce qu'un un pilote a le droit de rouler une semaine avant le, la manche sur ce même circuit où va se dérouler la manche même si ce pas la même bah justement, moto.
0: il me semble qu'il y avait une, une une sorte de débat, parce que ça a été le cas en fait pendant de nombreuses années, mm. mais il me semble que cette année, cette mention-là, n'est plus indiquée. Donc il y a une sorte mm. de flou, une sorte de flou mm. justement autour de ça. Je pense mm. que, euh, que la FIM va, va rétablir euh, euh, à la fin de l'année pour l'année prochaine. D'accord. Et donc euh, voilà, je pense que bon, peut-être un, un, petit, un petit manquement euh, sur la construction du règlement, dont les pilotes se sont fait euh, parfois... Euh, plaisir à exploiter mais voilà vous allez à Manicourt quand du coup <rire> non, non. Non, non. <rire> Manicour, on a le droit d'y aller on a le droit d'y aller là par exemple on, euh, on a le droit d'y aller euh, on devait y aller en juillet malheureusement ça n'a pas pu se faire pour euh, pour différentes raisons mais on aurait pu y aller euh, ouais, ouais. Voilà, sans souci euh, voilà, tant que c'est tant que c'est déclaré qu'on a ouais, après, ouais. dit c'est aucun souci ok bah
1: super un, euh, petit, point championnat, du coup. un petit point championnat donc euh, Randy Krumenacker moi je dis Krumenacker mais tu dis Krumenacker Ouais, j'ai, cru j'ai Naka, mais en fait
0: j'ai entendu les, 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 commentaires en, les commentateurs anglais dire Krumenhacker aussi, donc en fait je fais un, une fois sur deux. Je ne pas demander personnellement. <rire> okay. Je dire les leaders faire... Bardal comme ça. Voilà, <rire> donc. moi
1: je dis tic et tac pour Caricassolo et Zenhacker. Oui, ouais, c'est, c'est, c'est vrai. Moi, je... Ils m'ont pas encore envoyé de message comme quoi c'est, ils aimaient pas ça. Donc, <rire> <rire> donc, Grandi, 173 points. Federico Caricassolo, 158 points. Jules Cluzel, 3e, 132 points. Et du coup, uh, Corentin Perolari, 8e actuellement, 49 points. Donc, on a noté notre français, Lucas Mayas, 4e, 82 mm. points.
2: Ouais, Danilo, mm. il est, euh, est 14e avec 24 points. Mm.
1: Donc, comme tu l'as dit, il reste 4 rounds. Donc, mm. Portimao et Manicourt en septembre. Et ensuite, euh, en octobre, euh, l'Argentine, puis le Qatar.
0: Mm. C'est ça. Et puis, c'est les 4 cours sur lesquels les nos deux pilotes, comme ce soit. Euh, que ce soit Corentin ou, euh, ou Jules euh, ils apprécient vraiment et voilà il tripping n'a pas sens bah
1: c'est vrai que l'année dernière on avait Jules en, au Qatar euh, en tout cas il était remonté comme une pendule mm-hmm. comme on dit euh, bon malgré ses chutes euh, il, il voulait absolument se battre jusqu'au ouais. bout pour, pour son titre là la question euh, qui vient j'ai vu une news passer du, du coup de la, de la fédération enfin du c'est là, ouais, film. de la FIM euh, concernant les moteurs oui donc euh, on sait qu'il y a 5 moteurs euh, par saison. Si vous consommez plus de moteurs, vous êtes pénalisé. C'est ça. Euh, actuellement, euh, tout le monde n'a pas le même nombre de moteurs neufs restants, les moteurs en cours d'utilisation ou les mmh. moteurs, euh, on va dire, hors d'usage. Euh, je vois que Jules Cluzel, il lui reste un moteur neuf, 3 moteurs en cours d'utilisation et un moteur abandonné. Perolari, deux moteurs neufs, 3 en cours d'utilisation et zéro moteur abandonné. Mmh. Tim Bardal, c'est plutôt un deux moteurs neufs euh, et deux moteurs abandonnés chez toi. moteurs abandonnés, ouais. Du coup, à ton avis, est-ce que
0: ça peut jouer sur cette fin de saison Ça peut jouer sur, les, sur le confort des pilotes, surtout. Euh, en termes de performance pure, ça ne va pas être révolutionnaire. Euh, voilà. Mais que ce soit pour Jules ou pour Corentin, c'est quand même un plus, parce que alors Corentin n'a pas de moteur cassé. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros plus pour la fin de l'année, parce que mmh. euh, il lui reste deux moteurs neufs et tout le reste en, en moteur euh, utilisable, donc ça veut dire que, que l'équipe est vraiment capable de, de jouer un peu plus sur mm-hmm. la performance moteur, sur de la compression pour euh, voilà parce que si un moteur est amené à casser euh, eh bien on, est, on est toujours en mesure de, de proposer une moto qui est performante à Corentin euh, concernant Jules, pareil, il y a un moteur neuf et, t- et trois en cours d'utilisation c'est oui. ça ouais. Et donc voilà, c'est trois moteurs qui sont, qui sont performants, le moteur qui a été mis de côté, c'est pas un moteur qui a cassé, c'est le moteur de l'Australie qui, était, euh, vraiment, qui, voilà, qui, a, qui a connu une, un déficit de puissance qui était certain et qu'on, oui. a, qu'on a tous euh, qu'on on a tous vu et donc voilà ça c'est quelque chose qui, qui, qui peut jouer euh, qui peut jouer surtout en faveur de Corentin pour l'instant euh, Jules voilà il est dans la moyenne Corentin mmh. c'est vraiment le seul qui a qui, qui reste deux moteurs neufs qui n'a aucun moteur cassé c'est mmh. le seul donc lui par contre c'est vraiment euh, une donnée qui est intéressante à souligner parce que ça peut euh, euh, voilà venir expliquer une, une hausse de rythme en course par exemple mmh. ou euh, voilà ce genre de choses d'accord et malgré
1: euh, la chute qu'il a pu voir à Imola sur le moteur n'a pas eu de problème n'a pas de problème euh, non, 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 de, non. des jaugés euh,
0: non ça de... c'est des c'est des choses qu'on, qu'on passe une fois que la, la, la course est passée et c'est pas le moteur qu'on va mettre en premier forcément ouais. <rire> mais en tout ouais. cas en cas d'extrême urgence c'est un moteur qu'on peut venir ouais, passer peut. et qui d'accord. sera tout à fait honorable une séance de pluie euh, tu peux voilà, sur une euh, séance d'essai euh, libre de pluie on peut ouais. très bien le passer et ça passera très bien sans que ce soit dangereux pour les, pour les, euh, les concurrents
2: d'accord hum.
1: bah, c'est très intéressant en tout cas hum.
2: moi je voulais parler un petit peu des, des français
0: bah
1: ouais. ouais on a fait quand même quelques français mais on peut ouais mais je
2: voudrais avoir un petit peu ton, ton point de vue bah, de... puisque tu es sur le paddock avec les super bikes, donc, les, les premières courses de, de base, est-ce mmh. que, qu'est-ce non. que tu en as pensé un petit peu
0: bah, tout, euh, tout d'abord, on les, on les suit euh, forcément beaucoup, parce que euh, Jules et, et Loris sont, sont très copains. Mmh. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour la, la Blue Crew Camp, qui a organisé Yamaha ouais. France, pour des jeunes pilotes euh, de, de 300 et de 125, et, euh, et honnêtement, c'est assez incroyable ce qu'il fait. La même pour les 7 pour Portimao, il mmh. a roulé en 41.7, euh, il me semble que c'est... à c'est à 6 dixièmes de Loves, mais il suffit qu'il ait eu le pneu de développement dont on a parlé, que Pirelli a porté, donc c'est un petit peu difficile de juger, mais à 41-7, c'est très rapide. La veille, il aurait été en tête, voilà, euh, devant et, et puis on voit qu'il continue de progresser, que ce soit en termes de, de pilotage, le team, la moto, tout. Alors il faut savoir quand même que la moto est relativement proche, même très proche de ce que de ce que possèdent les autres. Mais malgré ça, justement, c'est d'autant oui. plus à, à mettre à, à son actif, parce que c'est preuve que, que c'est un excellent pilote. Mmh. Et c'est génial parce que je pense qu'il est en train de sécuriser sa place pour l'année prochaine. Mmh. Et oui. c'est vraiment génial qu'on puisse avoir un, un pilote français... Euh, de retour pour une saison complète, ouais, saison complète en superbike et puis pourquoi pas un, un podium euh, avant la fin de l'année et puis j'espère c'est notamment dans des conditions sèches parce qu'on sait que sous la pluie il est très rapide mmh. et dans des conditions sèches mmh. ce serait d'autant plus beau
2: ouais, Pour rappel, donc, il a couru 4 week-ends sur, euh, sur les 9 qui ont été, euh, mmh. ont été courus depuis le début d'année il est 13 e au général avec 76 points ouais. donc, euh, donc c'est bien quand même pour, pour quelqu'un qui a loupé la moitié de la saison Non vraiment... mais
1: des... Quand il est arrivé à Rerez, il a déclaré, et c'est normal que pour lui c'était une sorte d'essai de pré-saison, ouais. hein, mm. mais tout de suite il s'est montré euh, très rapide, euh, je crois qu'il est pas sorti du top 10, il me semble, sur les courses où il a participé, mm. euh, et il s'est approché, euh, il s'est approché du, du podium, il me semble ouais, qu'il, a qu'il a fait des 4ème, 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 ouais, ouais. 4ème Il y a eu
2: une course où il y a eu un petit peu de pluie, où c'était euh, séchant et efficace. Il me semble que c'est il me semble que c'est Donington. Ouais. Que c'est Donington. Ouais. À vérifier, mais ce ouais. sera ça. C'est ça. Je voudrais aussi parler un petit peu de, bah, du, du, du renversement qu'on a vu en tête du championnat, puisque la dernière fois qu'on s'est vu quand même Bautista a dominé largement la catégorie euh, Superbike. Oui. Et là on a vu Crea a repris la tête donc, à Laguna Seca. Euh, est-ce que ça fait du bruit dans le paddock Ou est-ce que est-ce qu'il y a des, des. Ouais, est-ce qu'il y a des choses qui sortent Parce que nous de l'extérieur, c'est quand même étonnant enfin, de, de voir
0: un, un basculement aussi rapide alors il faut savoir qu'on on était un petit peu moins surpris je pense que, qu'à l'extérieur parce qu'on on savait qu'en quand MotoGP Bautista capable, était capable pardon, de, de très bien rouler et de chuter parfois mm-hmm. voilà, et lorsqu'il chutait une fois il était capable d'enchaîner quelques chutes ouais. Et alors c'est Jules qui m'a fait souligner ça mais Jules Cluzel, qui me disait euh, tu feras attention mais tu regarderas en MotoGP Toutes les, tous les moments il a commencé à chuter beaucoup c'est lorsqu'il n'avait pas de contrat de signer pour l'année prochaine c'est ça. Ouais. et donc bon même si concernant Ducati euh, c'est plutôt lui qui a décidé de, de, d'attendre un petit de peu faire de, voir, euh, voilà, de faire traîner pour voir ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui pouvait, qui pouvait avoir pour 2020 et c'est à partir de ce moment là justement qu'on a vu qu'il y avait une, euh, voilà, un manque de, de, de confiance qui s'est installé du côté de, de, de Ducati et euh, Ouais, à l'opposé, on a, on a Jonathan Rie qui lui euh, n'a régulier. rien lâché, ouais, qui ouais. lorsqu'il devait faire deuxième a toujours fait deuxième voilà, des fois euh, en tapant un peu sur le réservoir forcément ouais. parce qu'il, qu'il veut gagner mais là je pense qu'il est tombé sur, sur un os Bautista et que ouais. euh, mais maintenant que le son destin a l'air de, de plus en plus être, être défini, euh, avec, avec Honda notamment, ouais, je, pense que, euh, je pense que à il y a moyen qu'il puisse arriver de nouveau le couteau entre les dents, après je ne suis pas dans sa tête et je ne sais ouais, pas comment ouais, il fonctionne. Mais, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir une belle fin de championnat parce qu'il va oui. forcément encore en gagner une ou deux, même oui. plus peut-être. Et, et pourquoi pas voilà, quelques, quelques retours de, d'un chas Davis qui, qui a progressé en fin de, en que, fin de, en fin ouais, de première j- saison.
2: Justement, je voulais revenir sur ce point-là parce qu'on a eu effectivement Ducati quand ils, quand ils ont vu que le, le dire, Bautista commençait à perdre un petit peu pied. J'ai tendance à dire... Ils ont organisé quand même pas mal d'essais privés euh, et justement on a vu à ce moment-là que Chase Davis lui commençait à, à capitaliser sur, le, sur la, le nouveau matériel et à monter en puissance. et là où Bautista lui euh, avait du mal à, bah. justement, à, à remettre le pied à l'étrier. quoi.
1: Moi ce que j'ai vu c'est qu'à la Gona Seca, donc la dernière course euh, du superbike avant la pause, c'était que Chase Davis a été très, très performant. D'ailleurs il a gagné une course sur les trois, il a fini deuxième sur les autres. Alors que Bautista a chuté deux fois et la dernière course il était blessé, il, il a abandonné et c'est là où tu vois le destin inversé. Alors je ne dis pas que Chase Davis il va performer toute la saison parce oui. que j'ai l'impression et qu'il il a, a, mis... voilà, oui. il a un peu choisi, choisi ses courses Davis. Mais euh, Bautista faut voir, comme tu l'as dit ça s'est joué au moment où il avait une proposition de renouvellement avec Ducati à partir de début juin. C'est, c'est un pilote qui a été assez irrégulier même en sa carrière de MotoGP, GP même s'il si n'avait pas toujours les bonnes motos pour s'exprimer.
0: Il était capable de faire des, des très belles ouais, choses ouais, en ouais, Australie. Sûr, ouais. Il a fait quatrième avec la Ducat officielle. Même avec la Honda de Grésini, il avait fait des, ouais, des ouais. choses pas trop mal. C'est Et non, je pense que le, le, l'autre pilote qui sera en mesure de venir jouer un peu les troubles faits, c'est, c'est Toprak Rasgat. Ouais, ouais. Lié au glue. un peu compliqué à dire mm-hmm. mais euh, lui honnêtement il est assez assez incroyable alors pourtant qu'il n'est est pas dans un univers qui semble euh, parfait autour de lui puisqu'il a l'air un peu en tension depuis, depuis ce avec, euh, avec, ouais. avec Kawasaki on malgré, on en parlé, ça, ouais. on en malgré ça oui. il est extrêmement performant et il se met vraiment en valeur et lui bah, forcément une nouvelle fois ça va être un des incontournables de la saison 2020 de, de Superbike à savoir où est-ce qu'il va signer, personne ne sait mmh. encore mais, mais ça va être assez euh, intéressant à suivre, pour la fin de la saison notamment
2: Et Justement, euh, co- comment est-ce que toi tu, tu le perçois, parce que moi, je, moi je, on en a parlé hein, dans ce qui s'est passé à Suzuka pour, pour Toprak comment est-ce que toi, euh, en, terme, en tant que membre d'une équipe
0: tu, tu le perçois Honnêtement, en fait, au, au vu de ce qui se passe dans l'ensemble des équipes c'est très compliqué à juger, parce que euh, euh, l'attention qu'il y a eu en, 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 comment dire, euh, au Japon ce pas avec l'équipe qu'il a euh, actuellement l'équipe, en, en oui, Superbike, c'est directement avec, euh, avec l'usine Kawasaki. Ouais. Euh, après lui, forcément, c'est un pilote un peu particulier parce que même s'il si est dans, un, dans une équipe euh, qui n'est pas... Euh un officiellement pré-vé. officiel. Mmh. 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 Euh, Ils ont le support, il a le support, il a la, l'état turc qui est derrière lui, il a vraiment une, des, des grosses structures qui sont derrière lui. Il a Kenan. Il a Kenan, mais mmh. oui, oui même ouais, il a la sûr. République, de, il y a mmh. le ministère des Sports derrière lui, donc ça c'est incroyable, imaginons ça en France, <rire> c'est <rire> assez, assez fou. Et, euh, et honnêtement, je pense que c'est un, c'est un pilote qui, qui génère beaucoup d'intérêt, euh, que ce soit pour, pour tous les partis qu'il représente. Et donc euh, c'est très compliqué à juger pour moi, mmh. parce que euh, c'est même d'autant plus en endurance. Où on que ça peut être des questions de pilotage on a vu mm-hmm. David Sheka par exemple qui euh, n'avait pas roulé au Shortsleben cette année avec Kawasaki parce que euh, en termes de consommation d'essence, il y a beaucoup. Oh, ça peut être aussi en termes d'usure de pneus, il ouais, y a beaucoup de données qui sont à prendre en compte pour de, pour de l'endurance après si c'est personnel, euh, bah, bien, forcément euh, c'est, c'est tout de suite plus, plus facile à expliquer, mm-hmm. mais euh, honnêtement je pense que c'est vraiment quelque chose euh, en interne et au vu euh, de comment euh, Kanan Sofoglu, lui qui était si fidèle à Kawasaki, ouais. euh, a pris parti pour son, pour son poulain je pense qu'il y a, il y a quelque chose, il y a une envie sous roche. Mmh. Euh, il y a un peu plus. Et, et donc on verra ce qui, ce qui va se passer, mais euh, mais voilà, c'est, on, on sait que Toprax c'est un top pilote, ouais. c'est dommage pour Kawasaki de le perdre, d'autant plus que le futur de, de Léon Slam semble ouais. un peu plus incertain euh, à l'entame des quatre dernières courses, mmh. et donc euh, on va voir où est-ce qu'il va finir euh, avant la fin de l'année, mais enfin, ou c'est ça, où est-ce qu'il va signer avant la fin de l'année mmh. et puis, euh, puis ça sera sympa de, de le suivre.
2: Et Pour rappeler, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait trois pilotes, donc il y avait Aslam euh, Rea et euh, Toprak, Toprak euh, dans l'équipe Kawa Suzuka ouais. et Toprak n'a pas roulé du tout. Ouais. Donc euh, c'était pour ceux qui n'avaient pas écouté l'équilibration. Euh, en sachant
1: que du coup en superbike, Toprak fait une meilleure saison que, que Léon Aslam. Ouais. Du coup, euh, avant Suzuka, ça paraissait logique sur le papier hein, en termes de performance que Toprak passe dans le team officiel aux côtés mmh. de Jonathan Rea. Bah là, effectivement, euh, on peut se poser la question est-ce qu'il a envie de rejoindre Est-ce qu'il a déjà une proposition Est-ce qu'il a envie de rejoindre ce team Kawasaki qui lui a pas donné sa chance en endurance Ouais, mais c'est pas, c'est pas comme, comme, tu le disais, c'est pas les mêmes équipes.
2: Oui. C'est vrai que et c'est pas la même moto. C'est, c'est la même usine derrière. Euh, ouais, c'est la même marque, ça.
0: Alors, je pense que ça, ça sera, ça va vraiment, c'est vraiment une histoire, je pense, de ouais ouais donc c'est ça je pense que c'est vraiment une histoire euh, voilà à régler en interne comme mmh. euh, des embrouilles entre amis comme ou entre collègues en et puis euh, et puis voilà qui sont à régler et puis qui seront réglés avant la fin de l'année ou pas. Mais, c'est, mais c'est étonnant que ce
2: soit sorti quoi. parce que justement quand c'est des histoires qui non, mmh. on
0: voit de plus en plus aujourd'hui à l'époque de, de Zarko au début lorsque ouais. avant qu'il annonce et KTM il y a une sorte de, 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 de mmh. ping pong qui s'est établi entre l'usine et, et le pilote c'est aujourd'hui quelque chose les réseaux sociaux mmh. la communication externe de manière générale ça, ça emmène mmh. forcément ce genre de ce genre de problème et puis euh, honnêtement, je trouve même qu'ils ont été plutôt euh, plus soft par rapport à ce qu'on a pu voir en MotoGP, euh, notamment sur, euh, entre enfin, KTM et Zarco, surtout, je oui, reviens à oui, ça, parce oui, que oui. plutôt, c'était plutôt assez, euh, assez surprenant, la communication qui s'était établie entre oui. les deux. Et, euh, et là, je pense que voilà, au vu, de, au vu de, 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 des tensions qu'il y a entre Kawasaki et, euh, et Toprak, d'ailleurs je dis Kawasaki, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre, j'en ai aucune oui, idée, oui, mais, oui, oui. mais c'est... Euh, c'est, c'est
1: et euh, j'ai un petit mot aussi, je pense à, à Marco Melandri, qui va arrêter cette année. Mmh. C'est un grand monsieur du, du Superbike, non, en sûr. tout cas. Euh, bon, il va être remplacé chez Yamaha, on ne sait pas encore par qui. Voilà, tu l'as rencontré, du coup, j'imagine. Euh, voilà, euh, on
0: le croise, après, lui, c'est quelqu'un qui est, bon, il a 30, 34 ans, il a roulé en Grand Prix, j'ai 23 ans euh, <rire> un Master Marketing, il <rire> y a un peu de différence. Ouais, quoi, non, mais bien, ça. Non, mais bien sûr, on c'est... croise, c'est quelqu'un, de toute façon, là, qui... qui qui, qui se sent bien chez Yamaha je pense que lui-même il a vu qu'il, est, qu'il commence à devenir irrégulier parce qu'il est pas mauvais hein, franchement mmh. il est capable de faire euh, encore des super ouais. choses mmh. et je pense que c'est vraiment génial la, man- la manière dont il, dont il arrête parce qu'il arrive il n'est pas en bas de l'échelle quoi. Il, est vraiment, mmh. il arrive à un moment où bien sûr il n'est pas capable d'être performance sur tous les circuits Euh, il y a des évolutions qu'il a apportées sur la Yamaha qui ont été suivies par euh, toutes les Yamaha donc euh, son expérience a été vraiment vraiment bonne pour euh, la marque japonaise et donc là il il va partir et je pense que on va continuer de le voir dans les paddocks et certains euh, aux côtés de de Yamaha ou de pilotes italiens euh, que ce soit dans les années à venir.
2: Ouais, il, va, il va être un petit peu le coach de, de certains. Oui, il sûrement, peut-être. Ouais. peut-être
0: ouais. Franchement, c'est, je pense que c'est le rôle qu'il peut endosser, parce qu'il a, il y a une sorte de respect, forcément, qui s'est ouais, autour de lui. On l'a vu lorsqu'il a annoncé son, son, euh, sa retraite sportive, que tous les pilotes voilà, l'encourageaient pour son futur euh, et puis le félicitaient de sa, sa carrière euh, splendide.
2: On va parler des Français aussi en Super Sport 300, avec notamment mmh. Diverdoia donc qui est quatrième au général, avec notamment deux podiums, donc euh, qui a fait troisième à Misano et deuxième euh, en Angleterre. Et Hugo de donc qui est huitième, lui mmh. au général, est-ce que vous voulez croiser un petit peu sur les oui. pas de
0: hockey, hein oui, bah oui, là, là ils, ont, ils ont un rôle un peu différent, enfin un, 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 un statut un peu différent mm-hmm. par rapport à Mélandry, forcément. Mm-hmm. Mais euh, non, euh, Andy et Hugo, on les croise régulièrement. Euh, Andy, surtout sur les paddocks lors des lors des courses. Hugo, on l'a croisé plus lors de ses entraînements à Egia, notamment lors du Blue Crew Camp, là, organisé par Yama. Il était, il était présent. Et donc, euh, ces deux pirates qui sont super, super sympas, honnêtement, qui, euh, qui, qui aiment qui aiment rouler ça c'est, c'est important de le souligner parce que voilà ils font aussi ça parce qu'ils aiment ça pas non plus euh, ils font pas ça pour, euh, comme un métier voilà ils traînent pas les pieds lorsqu'ils vont rouler mm-hmm. j'ai vu Hugo rouler c'est, il fait des tours et des tours et des tours et des tours et sans s'arrêter euh, Andy lui il a ce, ce, ce côté qu'on sent vraiment euh, l'ambition qui, euh, voilà, qui qui transpire quoi. c'est vraiment euh, il veut être premier quoi. c'est vraiment ce, 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 ça qui, qui se dégage de lui et c'est forcément euh, deux qualités qui sont à mettre euh, à leur actif et puis, et puis on les suit parce qu'en plus ils sont Yama donc il ouais. euh, y a une histoire Yama qui s'est créée Andy Verdoya et, et, voilà, a noué une relation un peu particulière avec, avec Eric Dessen et donc euh, c'est quelqu'un que, avec Eric Dessen nous aussi on a une relation un peu particulière donc forcément il y a un lien euh, différent et puis euh, Hugo euh, est aidé par Laurent Félon qu'on connaît aussi très ouais, bien, bien euh, avec qui on, on a aussi des bonnes relations donc donc euh, on a souvent des, des nouvelles de lui et puis nous on le suit tous les week-ends on, on regarde tout le temps ses résultats donc non c'est deux pilotes franchement qu'on suit beaucoup mais on suit franchement tous les pilotes hein, français hein, que ce soit Romain Doré euh, que ce soit Enzo de la Vega que mm-hmm. ce soit Samuel Dissora qui est arrivé sur Kawasaki dans le team Flembo euh, et qui a été franchement surprenant Stéphino Enzo on suit vraiment tout le monde Adrien Kinet tout le monde on suit vraiment tout le monde on a toujours un mot sympa notamment avec Eurosport France avec euh, mm. Rémi Tissier Bertrand Ster on, on, on les croise souvent alors on discute souvent avec eux et Franchement, c'est, c'est tous des, 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 des super gars.
1: Surtout que c'est une catégorie qui est extrêmement disputée avec deux courses pour des ouais, califs, euh, de calif, ils, sont, ouais. ils sont plus de 40. Ouais. C'est, c'est vraiment je dirais que la, la, seul, la seule
0: superficie. note je dirais, un petit peu, un peu moins bonne à mettre pour le Supersport 300, c'est le manque de roulage pour ces jeunes pilotes. Mmh. C'est que aujourd'hui, des pilotes comme Romain Doré, par exemple, qui, qui a gagné le challenge Yamaha, L'année dernière, qui arrive, qui découvre tous les circuits à chaque, à chaque, à chaque sortie, euh, le roulage, honnêtement, est très, très limité. Quoi. Le fait de mettre 50 pilotes de, de, euh, mm. deux fois, il me semble que c'est 25, avec quelques ouais. pilotes invités parfois, euh, c'est génial parce qu'on permet d'accueillir énormément de pilotes, beaucoup de jeunes, donc ça met tout le monde presque sur un pied d'égalité, maintenant que le règlement est plutôt bien fait. Mm. Je dirais que le, le, le contre-coup de ça, c'est forcément que pour les nouveaux pilotes, il y a un handicap qui est, qui est, Là, voilà, qui est, qui est présent face aux pilotes qui, sont, qui, sont un peu, qui ont un peu plus d'expérience. Mais bon, il y a un pilote comme Andy Berdoya qui a fait trois wheel qui ne connaît pas non plus tous les circuits ouais. et qui arrive à être très performant. Sur son épingle du jeu. Qui, ouais. Voilà, et donc euh, honnêtement, c'est, voilà, c'est juste qu'il y a euh, des points qui sont différents au sein du paddock. Euh, nous, on n'est pas dans la catégorie, donc oui. on n'a pas forcément de, de d'avis là-dessus. Mais euh, voilà, c'est, c'est, ce sont des avis qu'on, qu'on peut entendre dans les différentes oui. équipes. Non, et puis, ça
1: a posé un autre problème à Hassan où il a neigé.
0: Exemple, la deuxième
1: qualif oui. n'a pas pu avoir lieu. Euh, donc les temps ont été pris sur ce des ça. essais libres. Ce ce règlement un un peu c'est compliqué.
0: C'est forcément compliqué à mettre en place. On comprend la volonté d'Orna d'ouvrir la porte. Euh, Honnêtement, c'est parti d'une bonne intention. Et euh, et je suis certain que l'année prochaine, ils vont réussir à à optimiser ça. Il faut trouver la bonne formule pour pour faire un entonnoir correct.
1: Parce je comprends aussi qu'il faut essayer d'avoir une rampe de lancement assez ouverte pour euh, pour faire naître les jeunes talents de demain. Et laisser ouvert le plus possible
0: un grand nombre de pilotes. Et puis nous, on a hâte de voir justement ce que le prochain... Les prochains pilotes de, de 300, lorsqu'ils vont monter en super sport vont être capables de faire parce pour voir justement donner, ouais. parce que pour l'instant, on est nous en tant que, que, qu'équipe de 600, et puis même pareil, euh, les équipes de Superbike, on n'est pas capable de juger justement le niveau de ce championnat. Mmh. Il y a eu un seul pilote qui est passé, euh, c'était Alfonso Coppola, qui est passé du, du 300 et qui était vice-champion en 2016 ou 2017, et qui est passé euh, en 2017, c'est ça, et qui est passé en 2018 en, en super sport Ça s'est très mal passé pour lui cette année-là, malheureusement. Et donc, euh, on a, on en attente justement de, mmh. de, de, de voir ce que ce championnat va ouais, Que ce soit
2: réellement la pépite. De champion, pour, euh, enfin, de créer une filière complète. Ah, est-ce que Moto Superbike, 3 et
0: Moto 2, ouais. on l'a vu que c'était le cas, oui. ou que ça, ça arrivait. Est-ce que ça va être le cas entre le 300 et la 600 euh, Voilà, ça reste à définir.
1: On va parler un petit peu de Manicourt du coup. Donc le GMT va accueillir une nouvelle carte pour Manicourt. Oui. Donc euh, vous prenez euh, Maximilien Beau, mm. euh, qui est en French Superbike, en c'est Super ça. Sport 600, euh, qui a fait de bons résultats ce week-end. Enfin, il finit pas la première course, mais il gagne il a la seconde. Il a gagné secondes, la deuxième, assez. Mm. Et au en championnat, ouais. et il est en tête, il me semble plus ouais. de 40 points il a 9, 9 victoires
0: sur 12 ouais. plus de 40 points d'avance là c'est dommage ouais. parce qu'il chute alors qu'il était en tête en course 1 mmh. car il aurait oui. pu avoir le titre mmh. tout de suite euh, là, il, sait, c'est, il chute dans peu ambitieux euh, euh, sur un dépassement d'un attardé ouais. donc euh, pas de chance voilà. c'est, je pense que c'est parti remise et, euh, et Maximilien franchement euh, au début d'année en fait, il hésitait sur euh, les, 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 dans quel championnat il devait s'engager. Et donc, il nous a appelé, sachant que voilà, on, on l'a déjà dit, on, on lui donne un petit coup de main euh, euh, à lui, comme à Martin Renaudin, comme à Florent tourné en, en promo sport. Donc, il nous a appelé pour lui, pour nous demander conseil. Mmh. Et donc, on lui a vraiment conseillé de continuer un championnat de France, d'être champion de France, et pas non plus d'être champion de France avec deux points d'avance, de vraiment, mmh. euh, de vraiment dominer, la, dominer la, catégorie. la catégorie, comme la Mayas l'avait fait en 2014 mmh. avec euh, le Grand Chelem tout gagné. Euh, les chronos, il y, a, il y a des références qui ont été établies sur l'ensemble des circuits. Et donc, euh, ouais, Maximilien nous a écouté Et puis, au final, euh, voilà, c'est pas, un, presque une, une récompense. Euh, on en avait parlé, on l'a dit. Si tu, franchement, nous, tu nous mettrais dans une situation compliquée. De toute façon, si tu gagnes euh, presque toutes les courses, euh, on va arriver à la fin de saison à Manicourt. Euh, nous, on, de toute façon, on a toujours voulu euh, privilégier les pilotes français. On a toujours voulu la, la Fédération française de moto nous donner un coup de main. Euh, valoriser ces championnats, c'est, mmh. aussi, euh, c'est aussi bien. Et puis, ça fait partie de nos valeurs aussi. Et donc, là, aujourd'hui. Euh, prendre maximilien c'est, 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 c'est logique en fait c'est juste, mm-hmm. c'est juste une logique
1: donc vous allez aligner. C'est, c'est, comment ça se passe une troisième moto c'est, ça, c'est une
0: troisième moto. Donc ouais. là, euh, Corentin et Jules auront leur box comme d'habitude avec leur moto comme d'habitude. On aura un demi box en plus pour Maximilien qui aura une moto préparée par l'équipe du GMT. Il y aura euh, Yamaha euh, Europe qui lui mettra à disposition un moteur donc il aura le même moteur que Jules mmh. et Corentin. Et, euh, et puis voilà après ça sera, ça sera parti quoi, pour, euh, pour une wheelcard, card euh, avec un mécanicien. On, il aura un, médica- un mécanicien du GMT qui, sera, qui lui sera dédié. Euh, et, puis, et puis franchement euh, on espère que, que ça fonctionnera bien pour lui et puis euh, donner un peu justement c'est ça l'objectif aussi euh, c'est de, de redonner un peu goût aux pilotes français de s'engager en championnat de France euh, super sport de pas forcément aller dépenser des milliers cents en Italie et en Espagne euh, de garder un petit peu la main sur, sur leur budget de voir qu'il y a des portes de sortie et de voir mm-hmm. le championnat international euh, c'est un peu le, le, le message qu'on veut faire passer voilà, pour que des pilotes de demain, euh, des Martin Renaudin des Guillaume Pau, des Guillaume Raymond lorsque eux aussi vont arriver à à dominer un championnat comme ça bah, et puisse avoir une opportunité qui soit, euh, qui soit similaire.
2: Après c'est tout l'intérêt des wildcard nationales, c'est-à-dire que c'est un circuit qu'il va connaître puisqu'il l'a pratiqué en French Superbike. Donc il va arriver euh, avec une moto en plus qu'il connaît. Mm. Bon ça va pas être tout à fait les mêmes spécifications mais euh, il va connaître on va dire les, les grandes lignes, oui. un circuit qu'il
0: connaît. Mm. C'est tout l'intérêt des, des white cards nationales, à mon avis. Quoi. C'est ça. Et puis voilà, c'est, c'est, c'est même on ne sait pas sur quoi forcément on va déboucher cette option, cette sure. mais dans tous les cas, il se met en valeur. Il peut Bien se mettre sûr. en valeur. Et puis, s'il ne se met pas en valeur, il se fera plaisir. De la ouais, ouais, structure, ouais. je pense qu'il sera, qu'il sera carré euh, voilà, dans, un, dans un beau championnat, euh, sur une bonne moto, sur une belle moto. Donc, il, il aura tout pour se euh, pour faire plaisir.
2: Comme tu l'as dit, c'est une belle euh, ouais c'est, c'est un bel objectif de pouvoir briller euh, devant un public euh, forcément qui va, qui mm. va pour certains le découvrir mais pour beaucoup vont le connaître. Ça va, être, ça va être l'occasion pour lui de, 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 faire, de passer
0: un bon week-end quoi. et puis de mettre aussi une référence sur le championnat de France Supersport, bien sûr euh, de montrer ce euh, qu'un pilote euh, est capable de faire lorsqu'il sort Exactement. du FSBK 600 sachant qu'aujourd'hui bah, euh, c'est pas une surprise de dire qu'on est en pénurie de, 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 de pilotes français, euh, ça ne pousse pas à la porte les, les pilotes français très rapides euh, que ce soit en, en 600 ou, euh, ou en Grand Prix même si ça arrive de petit à petit là, on a une deuxième vague qui va arriver rapidement je pense avec les Lorenzo Felon les Clément Rouget, mm-hmm. les, les, les Gabins Planck de bulles rookies cup qui sont qui vont bientôt passer le pas je pense et, euh, et en 600 euh, la filière euh, géniale ça serait de faire du fsbk 600 euh, au, au mondial 600 mmh. euh, comme c'est le cas par exemple pour du british euh, ouais. en championnat d'angleterre comme ça peut être le cas en championnat, euh, en championnat d'espagne en championnat non, d'italie VCV, et donc euh, ouais. voilà pourquoi pas le faire avec la france et puis euh, autant ouais. passer par le gmt pour le faire
2: et donc des places aussi on va parler de,
0: mmh. bah, de l'opération qu'il ouais. y a avec le club gmt mmh. Ça marche plutôt bien pour l'instant, ouais, ouais, on, on a passé les 5000 ah oui. euh, supporters euh, au club, euh, on a 1500, euh, 1500 places de vendus, là on est le 27 août, euh, ah ouais. donc ça veut dire que là on avait fait une petite opération pour Carole aussi euh, deux, semaines oui. avant le, deux semaines avant la, la course pour le FSBK, et en fait, on a vendu, on avait vendu, il me semble, près d'une centaine de billets, mais on a quasiment euh, tout vendu en fait euh, mm-hmm. 23 heures avant la course. Donc, je pense qu'on peut, on peut passer le, le cap des 2000, des 2000 billets vendus pour, euh, pour Manicourt, sachant qu'ils auront tous accès au paddock. Oui. Mm-hmm. Et donc, euh, au vu des, des fréquentations annuelles qu'on, qu'on peut observer, ça ferait à peu près une personne sur 3, une personne sur 4 qui serait, euh, serait membre du GMT. Du GMT, du GMT ouais. Ouais, donc,
1: on ça. rappelle, c'est 40 euros au lieu de 90 ça, pour le week-end avec accès au paddock. Tri- c'est une GMT,
0: c'est ça. Et après, il y a différents, Il y en a 700 qui peuvent visiter le box. Il y en a qui vont pouvoir visiter le camion Shui avec l'aspect technique de, de Mika. Euh, on a la visite du camion Ixon avec mm-hmm. une rencontre avec les pilotes du GMT. Mm-hmm. Euh, il, va y avoir, euh, il va y avoir des rencontres euh, à des personnalités qui vont venir aussi sur l'occasion de les, les croiser dans le paddock qui sont euh, en dehors du championnat Superbike qu'on va annoncer dans pas trop longtemps ah. et, euh, voilà, j'avais disons, posé ça, la question mais du ça, coup ouais. non <rire> <rire> mais, non mais ça s'arrivera dans pas trop longtemps ouais, je pense qu'on va voilà, faire une petite news dans, dans quelques ouais. jours et puis, euh, et puis franchement ça, c'est, 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 l'idée c'est de redonner un peu goût aux, aux gens à ce championnat là qui euh, qui, euh, qui aujourd'hui a perdu un peu de vitesse en France, alors mmh. qui, qui franchement mmh. fonctionne très bien en Argentine, très bien en Italie, pas mal en Angleterre aussi. Mmh. Et, donc, euh, et donc voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour. D'autres ouais, questions Après, je pense qu'on peut juste peut-être dire un petit mot sur Lucas Camayas et Jules Danilo. Oui, Lucas qui est quand même à. Bien progressé sur la deuxième partie de, 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 ah. des premières courses qu'on a vues. Ouais.
1: C'est pas un pilote qui manque de talent, ce qui ouais. manquait c'était le niveau de la moto. Oui, c'est ça déjà. Et, Et puis, euh,
0: là, oui. la motivation, là on le sent euh, super motivé. Oui. Euh, sert euh, de bien se passer avec l'équipe. Il, là, il arrête pas de dire que l'équipe travaille bien, que c'est vraiment euh, la moto qui commence à devenir un peu vieillissante. Et franchement, c'est, c'est génial d'avoir un pilote français en plus aux avant-postes. Et concernant Jules Danilo, bon, lui c'était un petit peu un peu plus compliqué, mais malgré ça, il est ce qui est ce qui est génial, c'est qu'il, qu'il reste hyper positif. Il sait que son équipe travaille très bien, que la moto est malgré le fait qu'elle aussi soit ouais. un peu vieillissante mmh. euh, et performante. Voilà, il a un, il a un très bon moteur, une belle équipe, et donc euh, petit à petit, lui c'est un pilote qui a besoin de faire beaucoup de tours pour, pour progresser et, et je pense que à Manicourt il aura à coeur de faire euh, un top 10 euh, voire peut-être un peu mieux. <rire>
2: alors pour euh, pour rappel donc euh, Lucas Mayas est quatrième au championnat avec 82 points, il a fait deux quatrième places et Jules Danilo est 14e avec 24 points.
0: Mmh, c'est ça.
2: Voilà.
1: Ouais. Et puis on a eu des, des Français, je crois, uh, Gaëtan Materne il me semble. Gaëtan materne,
0: voilà, qui, et... euh, qui lui a eu une saison euh, compliquée, Le, le team c'était la première saison en, en championnat du monde super sport. Lui c'était sa première saison alors que euh, il avait gagné le Là, il gagné, il me semble, le trophée Pirelli l'année dernière oui. euh, en, en France. Il a voulu passer le pas. Voilà, La, la, la marche semble être un, un peu haute. Et euh, on avait vu Xavier Navant qui, ouais. euh, qui, oui. qui a mis, lui, un terme à sa saison en mondial et qui reprend là en championnat d'Italie. Et, euh, et qu'on espère revoir euh, en mondial l'année prochaine. Cette fois-ci, on a vraiment fait le tour. <rire> <Ouais>. <rire> Bah merci Rémi. Ouais bah merci, merci beaucoup Rémi. merci à vous pour l'invitation c'était génial une fois de plus et oh. puis j'espère euh, j'espère à bientôt
1: bah en tout cas bah. on fera un débrief de fin de saison je pense <rire> avec toi ouais, pourquoi,
0: pas, ouais. pourquoi, pourquoi pas je pense qu'on se verra euh... à Manicourt ah, ah, oui, oui à Manicourt aussi oui, ah bah Manicour. oui c'est vrai que euh, vous venez et oui et euh, et puis j'espère que j'espère qu'on aura le temps de se croiser surtout parce qu'au vu de, du nombre qui euh, qui nous attend au je vu vous... du euh, <rire> des, on a aussi parce que dans les dans les dans, dans les les billets euh, pour les personnes, il y a aussi les, les, les partenaires, les amis, mmh. la famille. Ça fait presque 400 personnes en plus.
2: Nous, on a prévu donc, d'aller voir pas. tous les gens dans la tribune GMT, donc.
0: À ah. part. Bah, vous pouvez l'arriver le lundi, je pense. C'est ça.
2: <rire> non, mais on sera à Manicourt. Manicour, euh, je, je pense qu'on s'y croisera ouais, rapidement. Merci, Rémi. Ouais. Merci à
1: vous. Ciao. Bonne fin de saison. Ouais, merci.